0: Ich gratuliere mir, ich gratuliere dir, Enos, ich gratuliere Kopfkino und ich gratuliere euch, meine lieben Zuhörer. Kopfkino hat offiziell seit heute, seit dem Mittwoch, an dem ihr an dem es hört, beziehungsweise bei uns ist heute Sonntag, hat 20 Folgen. Gut. 20, 20, 20 wir, haben, wir haben natürlich nichts vorbereitet, weil wir, das wir du hast mir gerade in der, ähm, im Vorgespräch davon erzählt, ich zähle das gar nicht. Beziehungsweise ich schaue aber auch nicht, äh, wie viel, wir machen mit diesem Hashtag und dann die Folgenummer, mhm. da gucke ich nicht drauf. Das ist unglaublich, oder? Ja, dafür bin ich ja da. Also du machst die coolen Sachen so und ich mache die lame Sachen, also auf Zahlen gucken und so. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Kopfkino. Ich begrüße euch denn zu den Film, Serien und manchmal auch der Laber-Podcast. Wir reden im zweiwöchigen Rhythmus über Filme, über Serien. Und wir, das bin ich, der Yannick, und mein geschätzter Kumpane aus dem hohen Norden, der Enos, hallo. Hallo, aber wo ist denn Köln, der hohe Norden? Also zu mir, ich komme aus dem wunderschönen Schwarzwald, ist für mich alles... Überhalb von Stuttgart ist für mich der Norden. Das sagt viel über euch Süddeutsche aus. Ja, wir sind sehr begrenzt, das stimmt. Wir haben einen begrenzten ja. Horizont, wir fühlen uns hier pudelwohl. Aber Köln ist uns der Janik wir haben einen <lacht> begrenzten <nach> Horizont. <lacht> sehr oh. schön, sehr schön. Es gibt, es gibt einiges, was in unserem Leben also abgeht. Ein Thema sind natürlich Filme. Und in den letzten Wochen waren viele, viele Preisverleihungen. Und vor allem eine... Ist eigentlich, man kann sagen, ist die größte Preisverleihung, ist die Preisverleihung, die am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Und das sind die Oscars 2020. Und damit ist das auch unser Thema dann natürlich heute. Wir wollen heute in der Folge 20 ein bisschen drüber quatschen, was wir denn so cool fanden an den Oscars, was, beziehungsweise ob wir sie überhaupt geschaut haben. Kleiner Spoiler, ich nicht. Dann, was uns nicht so gefallen hat. Vielleicht auch so ein bisschen, wen wir nominiert hätten. Und wir machen einen Mini, Mini, Mini-Ausblick auf 2021, auf die Oscars. Aber na, erstmal ganz kurz orga -Kram. Uns kann man natürlich hören auf, Pod äh, auf Podcasts. <lacht> ich übernehme den Partner sie also nicht. Man kann uns hören auf Spotify, man kann uns hören auf iTunes, man kann uns auf dieser, glaube ich, auch hören. Ja. Ähm, und Google Podcast. Google Podcast. Dann sind wir auch noch bei unseren geschätzten Kollegen von 4001 Reviews mhm. auf dem YouTube-Kanal, auf SoundCloud. Mhm. ich glaube, das war so, wo man es hören kann, wenn ich mich richtig... Wollte ähm,
1: ich, ich noch ergänzen?
0: Gerne. Also, ich ich bin mir ganz sicher. Hast du Podigy
1: genannt? Nein. Podigy, äh, via RSS-Feed. Ja. Und wenn ihr über uns über 4001 hört, dann findet ihr uns auch auf deren Homepage. Und ähm, durch eine, ein, ein, ein Missgeschick, was man jetzt nicht mehr beheben kann, aber mein Gott, ist auch nicht schlimm, sind wir auch bei denen, bei, bei Spotify und iTunes zu hören. Ist doch gut. Ähm, aber ja, ihr habt ganz viele Möglichkeiten, uns zu
0: hören. Also da gibt es eigentlich keine Entschuldigung, warum ihr uns nicht hören solltet. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr was, äh, uns Feedback geben wollt zu den Sendungen, dann könnt ihr das auch sehr gerne machen. Da gibt es auch verschiedene Wege. Denn wir sind junge, und modern und flippig. Und deswegen sind wir auf Instagram, wir sind auf Facebook, auf Twitter, auf Letterboxd. Das ist ein sehr cooles Filmtagebuch. Da sind wir auch. Und falls ihr uns eine Mail schreiben wollt, wenn ihr wirklich entweder sehr alt seid oder wenn ihr irgendwie das alles professioneller anseht, dann könnt ihr es auch gerne Mail schreiben an Kopfkino Podcast. Podcast at gmail.com gmail genau. Wunderbar, zu zweit gelöst, das ist es toll. Wir sind einfach ein super Team. Das stimmt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Denn die Oscars sind schon eine Weile her. Wir wollen eine kurze, kompakte Sendung machen. Falls ihr wirklich noch nichts von den Oscars mitbekommen habt, wir werden jetzt hier nicht alle Gewinner vorlesen. Das könnt ihr gerne... Das wäre mega spannend. Das wäre eine richtig, richtig gute Folge. Das könnt ihr gerne irgendwie bei, bei der Tageszeitung nochmal nachlesen oder auf spiegel.de oder sonst was. Wir nee, kauft euch ruhig mal eine Tageszeitung. Wir brauchen das. Kauft euch eine Tageszeitung und guckt es danach. Genau, deswegen gibt es hier aber ein paar schöne, nette zusammengefasste... Äh, kompakte Sendung. Und wir würde sagen, wir beginnen direkt einfach mal mit unseren Highlights von den Oscars 2020. Ich schätze mal, eben. das habe ich ja noch gar nicht gefragt, hast du eigentlich wieder live die Oscars geschaut, somit äh, auch durchgemacht?
1: Ähm, ich muss diese Frage mit Jein beantworten. Ja, ich, habe, ich habe nicht durchgemacht. Ich habe das so gemacht, also ich habe die Oscars live gesehen, aber ja. ich habe das so gemacht, wie ich es halt jedes Jahr mache. Ich bin, ähm, keine Ahnung, irgendwie um 8 oder neun oder zehn schlafen gegangen und bin dann um eins wieder aufgestanden, damit ich ein bisschen Schlaf habe, weil sonst würde ich es, glaube ich, nicht durchhalten, weil ich bin halt einfach schlecht im Lange wach bleiben. Mhm. Und dann ist auch ein Kumpel von mir vorbeigekommen. Cool. Und dann haben wir uns vorher halt Pizza bestellt. Die waren halt kalt, aber mein Gott, ich mag kalte Pizza. Mhm. Haben auch Mozzarella-Sticks gemacht. Oh, dann haben wir uns auf meine Couch ge gehockt und die Oscars gemeinsam geguckt. Also ja, ich habe sie live gesehen und hatte an dem Tag danach frei. Und so habe ich mich danach... Nee, ich habe mich gar nicht ins Bett gelegt. Ich habe gefrühstückt und dann äh, bin ich zum Sport gegangen tatsächlich. Sehr viele Informationen, aber ja. das auch schön. Aber ich habe sie live gesehen, um deine Frage zu beantworten. Wie fandst du sie denn? War okay bis gut. Mhm. Also war, war sie meine Liebste
0: oscar Nacht. Also das schon mal doch was, die, was ne? die Lieblingsturnier? Die, die, welche, welches also Jahr war es, stark?
1: Also ich fand, ähm, welches Jahr war, war das? Letztes Jahr? Davor letztes Jahr? Also es gibt, wenn ich an die Jahre zurückdenke, sind die in meinem Kopf rosiger als dieses Jahr. Also die haben mir irgendwie mehr gefallen. Es kann ja. an der Moderation liegen, an den Sachen, die es noch zwischendrin gab, an den Gewinnern ähm, oder an den Nominierten. Also dieses Jahr war gut. Aber das war jetzt nicht mein Liebstes, Jahr. Ja.
0: Was an verschiedenen Punkten liegt, die vielleicht noch später aufkommen. Aber kommen wir einfach zu den positiven Sachen. Für mich gab es auch jetzt nicht die allergrößten Überraschungen. Es gab eine große Überraschung, beziehungsweise gleich viermal Parasite, der südkoreanische ja. Film von Bong Joon-ho, hat komplett abgeräumt, hat, ja. ähm, die drei mit drei wichtigsten Kategorien gewonnen. Als bester Film, als erster nicht englischsprachiger Film, hat er den besten Film abgeräumt, und einen Oscar für den besten Film. Äh, Bong Jong-ho hat auch ähm, für die Regie einen Oscar mhm. gewonnen. Es gab für das Originaldrehbuch und als ähm, fremdsprachiger Film auch noch. Das ist ja. doch der Knall. Also ich habe mich ja. wirklich, ich bin morgens aufgewacht, äh, habe eine hiesige App geöffnet und dann, als da stand Parasite gewinnt den besten Oscar, ich habe mich wirklich gefreut, weil das ist eine große Überraschung, weil das gab es in den ganzen Jahren. Muss man sich überlegen, wie viele Jahre gibt es schon die Oscars und es gab noch nicht einmal, dass ein nicht englischsprachiger Film den besten oder den den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Ja, das stimmt. Und das hat mich auch sehr gefreut. Also ich saß mit meinem Kumpel
1: halt hier und ähm, als dann Parasite den Oscar für den besten ähm, internationalen Film, das heißt jetzt nicht mehr fremdsprachig, glaube ich, sondern international, mhm. ähm, gewonnen hat, da saß mir ja schon so und so, ja scheiße, dann gewinnt der Best Picture auf jeden Fall nicht. Ähm, und dann, als er es dann doch gewonnen hat und wir eigentlich so schon damit abgeschlossen haben, dass wir es, dass wir es nicht gewinnen und unseren so Frieden damit gemacht haben, da saß mir auch so auf der Couch und so, was, was, was passiert? Hier? <lacht> das ist halt einfach so ein schönes Signal, was man äh, raussendet, so nach dem Motto, die guten Filme werden nicht nur in den USA produziert. Ja. Die ganze Welt ist voller ähm, brillanter, filmschaffender Menschen und das Parasite, den er gewonnen hat, diesen, diesen doch prestigeträchtigen Preis, zeigt das nur nochmal und bestätigt das auch nochmal für viele Leute, die halt sich stark an den Oscars orientieren, in ihrer Filmauswahl.
0: Er kam jetzt ja wieder in äh, ein paar Kinos, wurde jetzt nochmal aufgenommen ins Programm, ja. wie es immer so ist, finde ich aber cool und ich bin auch der Meinung, es könnte wirklich was bewirken, denn ähm, in den USA ist ja bekannt, die synchronisieren ja nicht und zeigen auch keine Filme mit Untertitel eigentlich, sondern drehen einfach neue. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, dass das so echt so eine, boah, so eine Initialzündung ist. Ja, ja, das dadurch, schön. Man sieht doch, dass viele Schauspieler, die den Film sehr mochten, Ryan Reynolds hat dazu getwittert, dann ich glaube, es haben sich auch wirklich viele amerikanische Schauspieler über diesen Film gefreut und dass der gewonnen ja. hat. Und ich fand es schön, dass auch mal wieder so ein schöner mhm. Arthouse, ich würde es immer noch Arthouse-Film bezeichnen, zumindest hier mhm. ähm, in, in, in Deutschland oder auch in Amerika und dass auch endlich mal das asiatische Kino noch ein bisschen mal im Fokus ist und nicht immer nur so ja. ein Nischending ist, weil, sag ich mal, im, in der Kinoszene ist es eh schon längst bekannt, dass die mega was drauf haben, aber dass es halt jetzt auch mal ein bisschen so in Mainstream kommt, dass auch viele ja. meiner Freunde fragen, Herr Jannik, noch nie was von dem Film gehört, ist der gut? Und dann noch dann reingehen, finde ich geil. Ja, das ist sehr schön, das stimmt. Und ähm,
1: klar, uns ist das auch bewusst, dass die Oscars sind jetzt nicht der, der Nabel der Welt. Im Endeffekt ist es auch einfach nur eine Statue, die man da bekommt und das sagt jetzt nichts aus. Also wenn den anderen Film gut findet, ich, findet den ich anderen Film gut. Aber für viele hat das halt so eine Signalwirkung. Ja. Ähm, es ist ja klar, wenn man irgendwas nominiert wird oder ausgezeichnet wird, dann hat das eine Form von Signalwirkung, ob da jetzt tatsächlich was dahinter steckt oder nicht. Und ähm, ich hoffe, dass das halt ähm, ja, die, die Bereitschaft vieler Menschen erhöht, einfach sich auch mal so auf fremdsprachige Filme einzulassen, weil da steckt halt viele, viele, viele tolle Geschichten stecken da. Und sich davon abzuhalten, nur weil die jetzt, was weiß ich, aus, ja, aus Südkorea kommen, aus Polen, aus Kolumbien, keine Ahnung, das wäre ja komplett dämlich.
0: Ja. Was glaub, hast du, was hattest du denn geglaubt, wer gewinnt? Weil du meinst, du 1917. hast. 1917. 1917. Ja. Fand ich aber, ähm, kommen wir zum nächsten Highlight von mir zumindest, schön, dass Roger Deakins für die beste Kamera ausgezeichnet wurde, weil der Film war für mich wie aus dem Guss wahnsinnig schön gefilmt. Er ist natürlich, ja. natürlich schwierig, weil es ist ja ich nenne es jetzt mal so ein halber One-Take, man sieht die Schnitte natürlich teilweise, aber es ist so gedreht, es gibt wirklich lange Kameraeinstellungen mhm. und dafür äh, muss man einfach mal Roger Deakins, der hat in seinem Leben schon so viele gute Filme gefilmt, hat glaube ich jetzt, ich weiß nicht wie viel dort äh, der wievielte Oscar ist es? Es ist jetzt wirklich erst der Zweite? Der Zweite, ja. Und das ist schon erstmal krass, aber ich gönne ihm jeden Einzelnen. Und im Film gönne ich generell auch sehr viel.
1: Ja, das, das gönne ich ihm auch. Also es hat mich auch sehr gefreut. Also wenn wir jetzt gerade generell in dieser Sparte sind, welche Auszeichnungen haben uns gefreut? Mhm. Dann schmeiße ich noch schnell ähm, dazu, dass mich sehr gefreut hat, dass der Song aus Rocket Man ja. <lacht> besser <bester> Song gewonnen <lacht> hat. Weil ich äh, liebe Rocket Man, ja, also ja. Den Film. Und ich fand es schön, dass Elton John den gesungen hat. Und ich fand es krass, dass die Taron Edgerton in ihrer Rede nicht gelobt haben. Also ist ja okay. Wenn man da auf der Bühne steht, dann vergisst man vielleicht immer ein paar Leute. Ja. Ich will nicht wissen, wen ich alles vergessen würde, wenn ich da oben stehen würde. Nicht wahrscheinlich. Ja, das, das werde ich, <lacht> werd ich explizit ausklammern. Da müssen wir gar ähm. nicht drüber reden. Oh, oh. Und ähm, ja, das hat mich sehr gefreut und es hat mich auch noch gefreut, dass der ähm, beste animierte Kurzfilm an Hair Love ging. Also mhm. den kann man auch auf YouTube gucken, das ist in sechs Minuten. Das ist ein super schöner Film, der sehr so für... Ähm, Repräsentation steht und ähm, der hat so viel Herz. Ja. Und dann sitzt man da, nach diesen sechs Minuten sitzt man da und hat vielleicht sogar ein bisschen Tränen in den Augen, weil der so schön ist. Ui, ui. Ähm, das hat mich sehr sehr zum
0: äh, hat mich sehr gefreut, dass die beiden die Sachen gewonnen haben. Was offensichtlich war, was aber mich trotzdem gefreut ist, dass jo äh Joaquin Phoenix den Preis mhm. für die beste, für den besten Hauptdarsteller gewonnen hat. Also nach den ganzen Preisen in den letzten Monaten war das eigentlich eigentlich war es klar. Ja, aber das Geile kam ja dann erst danach. Seine die Rede? Rede, die, Rede. Dass er,
1: die war, Also, dass er das gewonnen hat, ja cool, war jetzt keine Überraschung, aber
0: die Rede, die er danach gehalten hat, die war wirklich, wirklich, wirklich gut. Fand. Ich habe sie nicht ganz angehört. Ich habe nur am Ende mitbekommen, dass er äh, über seinen Bruder geredet hat, über den leider schon verstorbenen Bruder River Phoenix. Ja. Das war sehr emotional. Ich weiß aber nicht, was er davor gesagt hat. Er hat äh, darüber geredet, ähm, also... Viele Joker ist
1: ja jetzt tatsächlich irgendwie zu einem kontroversen Film geworden mhm. ähm, und er hat dann darüber geredet ähm, über die Verantwortung von Menschen gegenüber der Natur, gegenüber Tieren, weil er ist ja, ich meine auch Veganer
0: seit der sieben, seit der sieben ist. Also ja. Er hat es schon gemacht, bevor es cool wurde.
1: Bevor es cool war, ja. Ähm, und er hat halt über diese Verantwortung unser Verhalten gegenüber der Natur geredet und das, was sich da verändern muss, wie sich da was verändern muss hat dann halt mit diesem sehr, sehr schönen Zitat aufgehört, was ich nicht mehr ähm, ganz zusammenkriege, aber was im Endeffekt auch diese Botschaft hat, dass man mit Respekt ähm, Probleme lösen soll und ähm, Empathie und dass Liebe dann folgen wird und Frieden und so in die Richtung ging das und es war eine wirklich, wirklich schöne ähm, Acceptance-Speech, die halt auch mal Substanz hatte. Also nicht, ja. dass ich die anderen Acceptance-Speeches nicht gut fand, aber es ist ja meistens also ja, ich danke der Academy und den Leuten, die mitgemacht haben, meiner Mama und sowas, weiß ich, mhm. sehr ja vollkommen nachvollziehbar, aber ich fand das schön, dass Joaquin Phoenix halt die Bühne, die er da hatte und die
0: Aufmerksamkeit genutzt hat, um dieser doch wichtigen Botschaft, ähm, diese Botschaft in die Welt rauszutragen. Es gibt so eine Grafik, die zeigt, wie sich so eigentlich so Dankesreden geändert haben bei den Oscars. Mhm. Ähm, also fr früher war es erstmal deutlich kürzer. Früher haben auch die Leute vor allem, keine Ahnung, ganz ganz Regisseur Regisseur, ähm, überlegen Produzenten vielleicht noch und noch jemanden Gedanken. Heute hat sie das, ist das Ufer das teilweise aus und am meisten wurde, glaube ich, Steven Spielberg gedankt in Dankesreden ja. und dann auf Platz 2 folgen, das fand ich super lustig, Gott und Harvey Weinstein. Ja, ja, ist halt schlecht gealtert. Also die, die Kombi, die wird heutzutage nicht mehr so oft nee, die Stadt Nee, 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 das ist ein ganz schlimmer Mann.
1: Ich habe auch letztens, ja, ich habe Bad Boys gesehen mit meinen Mitbewohnern. Mhm. Ähm, und in dem ersten Bad Boys, ich glaube, der wurde auch von Harvey Weinstein mitproduziert. Und als ich dann den Namen so gesehen habe, habe ich mir
0: auch so gedacht, mh. Ja, Ja, das stimmt. Aber pro Phoenix da hat mhm. mich noch eine Sache gefreut äh, im, im Zuge des, äh, des Jokers-Films, dass die Filmmusik ja. ausgezeichnet wurde. Ja. Das ja. fand ich sehr schön, weil ich mochte den, den, den Score sehr, sehr. Ein sehr schöner Score. Der das war stimmt. sehr brachial, passend zum Film, dröhnend irgendwie. Und auch wenn man äh, viel am Film streiten kann, äh, am Soundtrack, finde ich, ist nichts auszusetzen. Ja. Und die
1: Acceptance Reach von... Mhm der Dame, von, von der ich den Namen gerade leider nicht mehr im Kopf habe, die war auch sehr schön. Ja. Und wo wir gerade in diesem musikalischen Gefilde sind, könnte ich noch zwei Sachen sagen, dann bin ich auch mit meinen Highlights tatsächlich irgendwie durch. Ich glaube, bei einem hammer äh, sind wir uns einig. Ich bin gespannt, gespannt. ob es Also das eine, ich fand schön, dass der, der Frozen-Song oh, ähm, ja, Into komm. the Unknown, der wurde, normalerweise ist das ja immer so, die werden immer nur von der einen Interpretin oder dem einen Interpret gesungen, der oder die halt den Film im Film den Song im Film gesungen hat und bei diesem, in diesem Jahr war es so, dass dieser Song Into the Unknown von den verschiedenen Elsas, mhm. sag ich mal, gesungen wurde. Also es war einmal Indina Menzelda, die ja die Originalstimme von Elsa ist, aber es war zum Beispiel noch die die spanische oder die katalanische Elsa, die russische, die deutsche und äh, niederländische und die haben das Lied halt zusammengesungen und man kann jetzt darüber über die Qualität streiten, <lacht> wie das zusammengefahren war. fand nicht gut. Es war, ich fand's auch nicht so krass gut, aber ich fand den Gedanken dahinter sehr so schön, dass man das, ähm, dass man die mal so vereint auf der
0: Bühne. Ich fand es auch so lustig, da haben so alle so schön gesungen, dann kam noch da irgendwie, ich weiß nicht, eine türkische und alles wunderbar, und mhm. dann kam die deutsche Sängerin und das klang so hart. Es klang irgendwie richtig böse. Und ah. <lacht> ich fand ich yeah. fand's schön. Ich fand aber generell irgendwie, das wäre nicht einmal in der Lowlights, ich fand irgendwie so ein bisschen, die, die Hauptsängerin Idina Idina Menzel die hat sehr asynchron gesungen irgendwie nicht passend auf die Musik immer einen Ticken zu schnell irgendwie und das mit Taten dann erstmal die die, die Musiker wir mit aber auch die anderen Leute, die irgendwie sich da noch mit einfügen müssten. <lacht> und schlussendlich war das dann so ein bisschen gehetzt aber vielleicht ja, war sie ja aufgeregt keine Ahnung
1: das kann ich mir gut vorstellen
0: das, also auf der Bühne, ich auf der Bühne stehen würde wäre ich
1: mega aufgeregt ja. ähm, aber dafür hat mich eine andere Sache noch gefreut der Eröffnungssong die mhm. Von Je Janelle Monet, heißt sie glaube ich. Es ist eine amerikanische Sängerin, Schauspielerin, Künstlerin, was, weiß ich was sie alles ist. Sie ist auf jeden Fall sehr cool. Und die hat da halt so eine Eröffnungsnummer gesungen, wo halt verschiedene Filme, die nominiert waren, ähm, adressiert wurden. Aber im Hintergrund ihre Tänzer, die hatten... Ähm, die waren hatten so Kostüme an von Filmen, die nicht nominiert wurden, wobei man bei vielen denkt, okay, die hätten nominiert werden müssen. Mhm. Zum Beispiel, da, da haben im Hintergrund halt Leute getanzt, die so verkleidet waren wie die Leute aus Midsommar. Das habe ich gesehen, ja. <lacht> Oder ähm, die, die waren verkleidet wie die Hauptcharaktere aus Queen und Slim oder aus Dolomite is my name und sowas. Also auch viel mit äh, dunkelhäutigen Schauspielern, die so dunkelhäutige Thematiken ähm, ja, behandelnde Filme. Das fand ich cool, dass man die praktisch durch die Hintertür so ein bisschen reinschiebt und dann so sagt: So, ja, guck, guck dir das hm. an. Da ja. waren auch noch ganz viel anderes, was ihr halt alle nicht beachtet habt. Ähm, ja, das äh, hat mich sehr gefreut. Aber damit wäre ich auch durch in meinen Highlights.
0: Ich habe nur noch ein Highlight. Wie gesagt, mir fällt auch gerade auf, dass ich echt wenig gesehen habe. Also auch wenig irgendwie Highlights von mhm. den Oscars. Aber was ich richtig gut fand, war Eminems Auftritt, Überraschungsauftritt. <lacht> ja. Also irgendwie, ähm, anscheinend war es ja wirklich, das wusste keiner. Und er kam plötzlich und hat Lose Yourself gesungen. Äh, ja. Den Song, von dem er, er glaube ich, vor 18 oder 16 Jahren eigentlich einen Oscar bekommen hat, das aber nie abgeholt hat. Mhm und irgendwie, ich fand's geil, wie dann der, äh, die Kamera immer ins Publikum geschwungen, äh, geschwenkt hat und alle, hat so und alle verwirrt war. <lacht> ja, aber auch ein paar so mitgenickt haben und mitgesungen haben, ja. und dann die kommt Jungleute. Martin Scorsese cool. sitzt da also what the fuck, wo, wo <lacht> bin ich hier und irgendwie ja. fand ich das cool, weil die Oscars sind immer so eine steife Angelegenheit im Vergleich zu den Golden Globes und die sind auch zu konservativ, zu mhm. gestriegelt und ah und dann kommt Eminem und man sieht ein paar Leute, die mitrappen ich fand's, ich fand's schön und ich, ich mag ja Eminem von dem her fand ich das ganz cool
1: ja, das war ganz nett das stimmt
0: ich fand das so
1: merkwürdig weil es, es wusste halt niemand die Bühne <lacht> fährt hoch Eminem ist da und wir saßen jetzt auf der Couch so, hä, was was macht der macht hat der irgendwas Neues gemacht und dann fährt er wieder runter und es wird nicht einmal angesprochen Es <lacht> wäre nie passiert
0: das fand ich sehr lustig das ist ein Promo wahrscheinlich für sein neues Jahr. was hat dir nicht so gefallen dann,
1: ähm ja, es hat mich äh, etwas gestört, was mich schon die letzten Jahre gestört hat. Die Oscars haben ja schon seit, dann war das das zweite oder das dritte Jahr, wo die keinen festen Moderator oder keine feste Moderatorin haben ja. oder kein festes Moderationsteam. Und mich stört das irgendwie, weil ich mag das, wenn du so eine Show hast und du hast einen festen Ankerpunkt in Form eines Moderators, einer Moderatorin oder eines Moderationsteams, die dich halt durch den Abend führen. Und ich finde, der Abend verliert dann halt irgendwie so ein bisschen an Struktur, wenn du immer neue Leute drin hast. Also klar, man kennt die alle, es sind alles bekannte Schauspieler und Filmschaffende. Aber ich mag das einfach lieber, wenn du eine Person hast, die durch den Abend führt. Und ich würde mir das, ähm, ich stelle mir das irgendwie schöner vor. So. Ja. Ich finde die, die Shows angenehmer so. Sie waren damals meiner Meinung nach auch angenehmer. Aber mal gucken. Also das war... Da bin ich, das bin ist ich ein Kritikpunkt.
0: absolut bei dir. Also auch wenn ich, wie gesagt, die Oscars nicht live anschaue, ich mochte immer diesen Monolog irgendwie. Ja. Und es gab auch als Ellen Degeneré, Degeneré, Degeneres. Wie heißt die? Die, die blonde... Ellen, Ellen
1: Degenerous.
0: Ja, so. Äh, als die, die das mal moderiert hat... Mhm. Da gab es super lustige Sachen, da gab's, wurde die Pizza bestellt, dann wurde das Foto gemacht, dann gab es ja. das und das. Und irgendwie solche Geschichten fallen dadurch halt jetzt komplett weg. Und irgendwie mir fehlt es auch. Aus, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht. Ja. Macht's doch einfach ja. wieder. Ja. Das ist doch kein Problem. Ja.
1: Also ich meine, es gibt ja genug talentierte Comedians, die das machen würden. Oder ja. auch nicht Comedians, die es machen können. Aber naja. Ähm, ja, und was mich sonst noch irgendwie gestört hat. Also das bestört mich auch irgendwie jedes Jahr, mhm. aber ähm, dass so Komödien und Horrorfilme, dass man da einen großen Bogen drum macht. Ja, jedes ähm, Jahr. Auch wenn da wirklich tolle Sachen bei waren dieses Jahr, ist das so, als würden die nicht für die Academy existieren das finde ich ein bisschen schade, vor allem, weil man dieses Jahr halt wirklich oder letztes Jahr wirklich tolle Sachen hatte wie Us oder Sommer oder Booksmart, von mir aus auch. Ja. Ähm, und ja, nice, das, *Knives
0: äh, Out* wurde ja auch kaum nominiert. Da hatte glaube ich
1: immerhin Original Screenplay. Immer. Aber ah, ich finde, ja. also auch so Set Design oder sowas hätte mhm. auch ähm, *Knives Out* was bekommen können oder so oder wenigstens nominiert werden kann. Ja. Und generell irgendwie, die, ich störe mich sehr an den Nominierungen. So. also das wurde ja auch oftmals am Anfang äh, vor den Oscars kritisiert, als die Nominierungen rauskamen, dass in den großen Kategorien, auf die man so achtet, die in den Medien auch immer am meisten bearbeitet werden, weil, mal ganz ehrlich, in der Tagesschau wird nicht über beste sound editing geredet. <lacht> ähm, also in den Kategorien beste Regie zum Beispiel oder bestes Drehbuch oder beste Kamera oder bester Film von mir ist auch, da waren so wenig Frauen dabei und so wenig ähm, also jetzt vom Bong Joon ho abgesehen, so wenig internationale Sachen. Und ich mag das, ich finde es schöner, wenn die Academy sich da einfach so ein bisschen öffnet, weil zum Beispiel Porträt einer jungen Frau in Flammen, das war so ein schöner Film. Das Drehbuch war genial und die Bilder waren fantastisch. Du hast nichts von dem Film gesehen bei den Oscars. Oder auch ja. Beste Regie, Greta Gerwig. War auch nicht dabei. Und das, wie äh, hat Little
0: Women gemacht zum Beispiel?
1: Genau, die hat Little Women gemacht. Und das finde ich irgendwie einfach schade, dass man die so nicht, also nicht anerkennt in diesem weltbekannten
0: Forum, sage ich mal. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, mir hat Midsummer komplett gefehlt. Ja. Das war ja gar nichts und da hättest du so viel machen können. Aber das war auch letztes Jahr mit Hereditary exakt das Gleiche. Mhm. Ähm, also, so irgendwie, ich weiß auch nicht. Eigentlich, ich weiß gar nicht, wurden solche Filme in den bei den anderen Preisverleihungen berücksichtigt, sonst würde ich es jetzt nur den Oscars angreifen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht muss da irgendwie einfach irgendwann mal, es muss glaube ich einfach nur einmal passieren, dass so ein Horrorfilm, es wäre mal geil, wenn ein Horrorfilm mal als bester Film äh, 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 gewinnt, den besten Oscar für den besten Film. Ich glaube, das wäre ja. so eine Initialzündung, ähnlich wie jetzt bei Parasite vielleicht das eine sein kann. Und ansonsten, wow. was äh, mir noch nicht so gefallen hat, das war äh, eigentlich alles, was du gesagt hast. Into the Unknown äh, hat mir, wie gesagt, ich ma mag den Song, aber der war irgendwie komisch. Und mhm. mir tat es ein bisschen live für Merit-Story, ehrlich gesagt. Also es ist ja mein <lacht> Film ja. Film des Jahres. Äh, ja. Klar, das ist mit, so mit Adam Driver. Das wäre halt Adam Driver gegen Joaquin äh, Phoenix. Äh, das ist so beiden Gönnigs. Aber ich bin halt leider leider jetzt langsam in, in, einem, in einem Adam Driver-Fanclub, den ich jetzt demnächst auch gründe, und da hat ein Herzwissen geblutet und ansonsten hat er glaube ich nur eine glaube ich eine Auszeichnung bekommen und das ist glaube ich für Judy Lu, Judy Dern b, b, Laura Dern was ist denn los ich verwechsel aber auch alle ich, äh, Judy ist glaube ich ein
1: Film der glaube ich ja Judy Renee Selweger hat dafür die Oscar ähm, beste so. Hauptdarstellerin
0: bekommen ja. aber ansonsten wie gesagt, nicht große Überraschungen. und bin dann eigentlich mit den Auszeichnungen, so wie sie sind, relativ zufrieden, weil alle so ein bisschen was abbekommen haben. Mm. Ich glaube, die Irishman hat gar nichts bekommen. Die Irishman echt. hat gar nichts bekommen, außer
1: eine Standing Ovation wegen Bong joon -ho, ja. Weil der Martin Scorsese geehrt hat. Also ja. der hat in einer, einer von seinen vier Acceptance <lacht> reden,
0: hat er gesagt, dass er viel Martin Scorsese in seinen Filmen zu verdanken hat. Weil eigentlich können wir jetzt schon auch auf, was wir uns jetzt so für die Oscars 2021 wünschen, rübergehen. Und das ist eigentlich relativ ähm, deckungsgleich. Ich wünsche mir eigentlich mehr Horror. Ich wünsche mir mehr Komödien. Einfach mhm. diese zwei Genres die sind ähm, straflich vernachlässigt. Ich wünsche mir mehr Überraschungen, so blöd wie das klingt. So mhm. Sachen wie The Lighthouse habe ich noch nicht gesehen. Aber solche Sachen, so Arthouse-Sachen. So einfach so Dinge, die vielleicht nicht im Mainstream angekommen sind, aber die einfach in den Programmkinos extrem gut gepunktet haben, mhm. dass auch mal so ein Willem Dafoe für diese Rolle dann ausgezeichnet werden sollte oder sowas. Einfach so ein bisschen abseits des großen Kinomarktes, das und da ein bisschen schaut und die Filme durch die Oscars in Rampenlicht hört. Und den letzten Punkt, den ich mir für die Oscars 2021 aufgeschrieben habe, ich wünsche mir ganz, ganz viel Denis Villeneuve, ähm, <lacht> der ist dieses Jahr an dem großen Epos Dune dran, ähm, das wird uns im Dezember erwarten. Ich habe den Film natürlich dementsprechend noch nicht gesehen. Ich weiß aber, was der Typ drauf hat und deswegen wünsche ich mir ganz, ganz viel den Nivel Ja, das äh, kann ich
1: erstmal so unterschreiben. Dann natürlich alles, was wir bei diesen Oscars blöd fanden, kann man, glaube ich, so rübernehmen. Das sollte bei den nächsten Oscars nicht so sein. Mhm. Ähm, ich wünsche mir auch noch zwei neue Kategorien. Ui. Ähm, tatsächlich. Also ich komme jetzt nicht wieder mit dieser Popular-Film-Kategorie um die Ecke. Das ganz, ist ganz eine, eine dumme Idee von der Academy. Ja. Ähm, ich wünsche mir zum einen die Kategorie Bester Synchronsprecher und Beste Synchronsprecherin, weil ich finde durch, ähm, in Animationsfilmen hast du das so oft, dass Synchronsprecher so eine krasse Arbeit abliefern, die einen auch wirklich, die, die macht ja viel aus bei so einem Animationsfilm. Oder muss ja. nicht mal ein Animationsfilm sein, kann ja auch ein Live-Action-Film sein, wo irgendwer irgendwas spricht. Und das fehlt mir noch so ein bisschen, dass dieser Aspekt ähm, noch irgendwie geehrt wird, weil, wenn Animationsfilm was gewinnt, gewinnt ja das Team dahinter, ja. sage ich mal. Also der Film als Ganzes, aber nicht die Synchronsprecher explizit. Und, ähm, das würde ich mir ein bisschen Anerkennung wünschen. Und, ähm, jetzt kommt auch noch was, was man von mir vielleicht nicht erwartet, <lacht> als neue Kategorie. Aber ich hätte gern auch bester Stuntman oder und bestes Stuntwoman äh, oder bester Stunt. Weil ich finde, also natürlich, man könnte jetzt sagen, die würden sowieso alle an Tom Cruise gehen, weil alles selber war. Ähm, aber ich finde, vor allem in den letzten Jahren ist es beim Actionkino so krass ähm, besser geworden, was so Stunts angeht. Also die Menschen schmeißen sich da irgendwie an Flugzeug und das fliegt bloß, oder die machen so krasse Kampfchoreografien. John Wick. Ähm, genau, John Wick, sowas wie John Wick. Das, also ich finde, das ist eine richtig heftige Leistung und es ist glaube ich, auch arsch anstrengend, weil es ist ja wie eine... Wenn wir jetzt noch bei John Wick bleiben, das ist ja wie eine Choreografie, die du da auswendig lernen musst. Es ist ja wie ein, so ein übelst komplizierter Tanz, der dann aber nicht aussehen darf wie ein Tanz, sondern ja. wie eine fucking heftige Prügelei, wo 50 Leute sterben oder so. Mhm. Und ich finde, das müsste man eigentlich auch noch irgendwie ehren. Also... Das war, waren so zwei Kategorien,
0: die schon länger bei mir rumschwirren, tatsächlich. Finde ich, ne, find ich gute Kategorien. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich merke halt jetzt immer, jetzt zum Beispiel bei dem neuen Sonic-Film, da wird ja. im Deutschen, ähm, ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, Julian Bam eingesetzt, der den Sonic mhm. spricht. Äh, ich habe nichts gegen Julian Bam, ich kenne seine Inhalte nicht. Julian Bam ist aber kein Synchronsprecher. Das ist ein Beruf, den man lernt, den man lernen mhm. kann und bei dem es extrem ausmacht, wer es macht. Da reden wir auch mal mhm. kurz von dem äh, König der löwen ähm, remake Mhm. Da fehlen ganz, ganz viele Synchronsprecher, die damals da waren, ähm, die jetzt aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei waren und das merkst du, der Film hat dadurch ein bisschen Seele verloren. Ich finde, Beyoncé hat Klang, also im, im Original, als ob sie es einfach nur komplett abliest irgendwie mhm. und deswegen ist es ein Job, den man viel zu wenig würdigt und ja, deswegen finde ich, das eine richtig gute Idee von dir, dass man dadurch ähm, das mehr Mittelpunkt holt und auch mal ein bisschen mehr schätzt. Ja. Ich ziehe meinen Hut. Ja,
1: das, äh, ja, wir ziehen unseren Hut vor Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern. Ja. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, ist einfach eine offenere Einstellung gegenüber allen Genres und gegenüber allen Filmschaffenden, egal welchem Geschlecht sie jetzt angehören und aus welchem Land sie kommen. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Sehr gerne. Ähm, wenn, also wir haben jetzt ja schon ein paar Filme gedroppt, von denen wir gesagt haben, okay, wir hätten gerne, dass sie noch nominiert ähm, worden wären hast du da denn ein, zwei, die du jetzt nochmal hervorheben möchtest und sagen würdest, okay, den würde ich nominieren in der Kategorie da und da, weil wenn dir gerade spontan keiner einfällt...
0: Reden wir nur von Filmen? Okay.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja die Oscar, da werden ja noch Filme nominiert. Nee, nee, ich, ich weiß, aber auch... Keine Ach so, auch du meinst Personen. So. Ja. ja,
0: klar, klar, das geht. Ähm, so ganz spontan würde mir Florence Pugh einfallen, die übrigens mhm. mit Zach Braff zusammen ist, mit dem Typ von Scrubs. Ja. Das fand ich richtig lustig. Hm. Freut mich für beide. Mich ich, auch für beide. ich mag ja. beide. Ein sie. Florence Blümel habe ich jetzt bisher nur einmal gesehen und das ist in Midsummer und da hat sie mich komplett, komplett umgehauen. Jetzt mhm. ja, Little Women hat sie ja mitgespielt. wieder. das habe ich noch nicht gesehen. Da soll sie aber auch sehr gut sein. Ja. Sie habe ich schmerzlich vermisst und ich hätte, hab, äh, hätte mir Ass in irgendeiner Art weißige, ähm, sehr gut vorstellen können, ob es jetzt äh, als Best, die beste Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin ist oder auch das Drehbuch. Bei den beiden Filmen, sage ich, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber ansonsten, mhm. wie gesagt, bin ich so mit den Filmen, ich habe auch Porträt einer jungen Frau in Flammen nicht gesehen, aber von den Filmen, die ich gesehen habe, haben mir die gefehlt. Okay. Bei dir? Ja.
1: Also ich schließe mich erstmal an Sommer. Also Florence Pugh, die war ja für Little Women als beste Nebendarstellerin nominiert, aber was recht Sommer hat da komplett gefehlt. Da hätte eine Hauptdarstellerin-Nominierung mit drin sein müssen bei Mitsommer sonst auch das Drehbuch und die Regie. Ach, das gehe ich auch komplett mit dir mit. Regie, Drehbuch und Hauptdarstellerin. Ähm, Patrina Jungfrau in Flammen habe ich gerade schon gesagt. Ich sag noch nochmal äh, zwei Sachen, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind. Bei Boxmart hätte ich mir vielleicht auch noch irgendwie beste Regisseurin <lacht> gewünscht tatsächlich, mhm. weil ich fand halt, äh, dass einfach wirklich eine gute Arbeit von Olivia Wilde abgeliefert wurde. Ja. Und ähm, Alita Battle Angel Geil. <lacht> erwartet man jetzt vielleicht erstmal nicht. Ja. Ich möchte auch gar nicht, dass das irgendwie als bester Film nominiert wird, aber ich hätte mir das ähm, gerne bei Beste VFX ähm, gesehen. Ich hätte, hätte ihn da gerne ja. einfach irgendwie ähm, kurz aufploppen sehen, weil ich fand allein wie die Mimik von Alita Wei, die ja irgendwie komplett am Computer dann noch nachgemacht wurde, also ist ja eine echte Schauspielerin, aber das, die hat ja riesige Augen im Film. Und das diesen, wird ja alles noch nach Manga, mäßig
0: mäßig sieht's aus, finde ich. Ja, es basiert doch auf einem Manga. Ah ja. Tatsächlich. Wir was gelernt.
1: Ähm, und also ich fand die Effekte, wie ihr, wie Körper da aussah, aber sie ist ja so ein, was ist sie, ein Cyborg. Mhm. Ähm, und wie krass, wie so viele kleine Schräubchen und sowas und, ähm, Muttern und irgendwie Zahnräder und kleine schnörkelige Sachen, was du da so gesehen hast, das fand ich echt krass, dass das da nicht nominiert wurde. Mhm. Da könnte man auch direkt Pokémon noch mit reinpacken, weil ich fand, wie oft hat man so irgendwie hässlich animierte Viecher in so Filmen und dann schaffen die das einfach, diese Pokémon, die schon seit Ewigkeiten existieren, auf die Leinwand zu bringen und irgendwie niemand hat sich darüber beschwert. Alle haben so gesagt, so ja, irgendwie finde ich, das sieht ganz gut aus, so, dass das ja. so gemacht wurde. Ähm, da hätte ich auch gerne was gesehen, wobei man da diskutieren muss, packt man das in, wo packt man das rein? In VFX-Animationsfilm? <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, genau. Und Little Women halt, Greta Gerwig hätte ich gerne als beste Regisseurin gesehen, aber sonst.
0: Ja. Ja, genau. Also es war jetzt nicht abgesprochen, aber ich wollte heute Abend tatsächlich Elita Battle Angel anschauen. Den gibt es mir jetzt auf Sky. Heute mhm. Abend ist so, es war so ein bisschen anstrengender Tag. Heute wäre für mich so ein Kopf aus... Tag oder Kopf aus, Filmabend. Ist nichts gegen Elite Es ist, ist ein Blockbuster. Du sagst, ja. der sieht gut aus. Exakt, das will ich hören. Mal gucken, wie lange geht. Solange er irgendwie nicht drei Stunden geht, werde ich den mir vielleicht anschauen. Vielleicht, mal gucken. Der äh, ist gut. Also der ist ein guter Blockbuster.
1: Und Wenn man irgendwie tatsächlich erfrischend anders hat er sich
0: ja. angefühlt. Und ansonsten sind wir durch, oder?
1: Ja. Dieses Mal schön. haben wir äh, eine kurze Folge angekündigt und eine kurze Folge geliefert, wenn wir jetzt nicht <lacht> noch
0: eine Dreiviertelstunde weitergehen. Nee, machen wir nicht. Äh, naja. ich, schreibt uns gerne mal, ob, äh, ob solche kurzen Folgen eher in eurem Interesse sind, ob ihr das besser findet als lange Ausschweifende oder ob ihr es lieber habt, wenn wir auch mal zwischendurch müssen, äh, uns verlabern oder auch ins Privater brutschen. Ähm, mhm. Ich fand es mal ganz angenehm kann ich persönlich von meiner Seite auch sagen kann ich ähm. auch weil ich das schneiden muss <lacht> mal gucken wie es nächste Woche oder in zwei Wochen ist wenn ich wieder am Ding ist ähm, vielen lieben Dank fürs reinhören schreibt mal gerne euren äh, wie ihr zu den Oscars steht ob ihr das überhaupt anschaut was so was ihr so ein bisschen vermisst habt und ansonsten wünsche ich euch wunderschöne zwei Wochen mit schönen Filmen mit schönen Serien mit schönen Videospielen ich habe zum Beispiel ein Videospiel fertig gezockt letztens, das hieß Detroit Became Human oder Become Human. Sehr, sehr großartig. Lest ein gutes Buch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.